0: Capítulo 6. A Suna do Shaitan. O caminho dos piedosos leva a uma disputa entre o bem e o mal. Enquanto o bem, ou seja, as crenças e práticas da religião, é ensinado ao novo convertido, uma e outra vez, um dos assuntos mais importantes para o novo convertido também é um dos menos discutidos. E esse é o caminho do mal. E, a propósito, quanto ao mal, esse significa o caminho, entre parênteses ou suna, do Shaitan abre parênteses, Satanás, também conhecido pelo seu nome próprio, Iblis, fecha parênteses, cuja finalidade específica, abre parênteses, junto com seus ajudantes, Shayatin gênios do mal ou demônios, fecha parênteses, é desencaminhar a humanidade. Conhecer as crenças e práticas da religião é aprender o caminho da piedade. Conhecer a Sunna, o caminho de Iblis é conhecer o inimigo a fim de proteger-se de suas emboscadas ou desvios. Para começar, Iblis se aproxima de muitas maneiras. Para aqueles que já estão perdidos, ele fornece incentivos, tornando o caminho da impiedade fácil e atraente. Ele pode optar por deixar os injustos por si mesmos, mas também pode realmente fornecer prazeres ou experiências místicas ou mesmo milagres aparentes a fim de consolidar o desvio sobre uma falsa fé. Assim, na verdade, estátuas podem chorar através das maquinações dos xaiatim, levando os idólatras à maior devoção nas profundezas de seu engano pagão. Visões de Jesus ou Maria podem realmente ser geradas por Iblis ou por um de seus chaiatim confederados a fim de reforçar as crenças equivocadas que reclinam sobre artigos de incredulidade, como a trindade ou a apoteose de Jesus. Ou, a um nível menor... O orgulho do incrédulo pode ser reforçado a fim de reforçar a confiança na falsidade, sufocando efetivamente a modéstia necessária para que a pessoa se volte ao Criador com franqueza e sinceridade. E qual foi o primeiro pecado? Essa é uma pergunta que incomoda mais novos convertidos e também muitos muçulmanos maduros. Então, qual foi o primeiro pecado? Foi comer a fruta proibida? Não, não. O primeiro pecado foi o pecado do orgulho pelo qual Iblis foi expulso do paraíso. O primeiro pecado não foi o de Adão, mas de Iblis, e a história em resumo é a seguinte. Iblis costumava ser um dos gênios piedosos. Ele praticava os atos de adoração com tal piedade que ganhou um lugar na companhia dos anjos e, de fato, Alá atribuiu-lhe a supervisão do céu mais baixo. No entanto... Quando Adão foi criado e os ocupantes do céu tinham sido ordenados a prostrarem-se para Adão, Iblis tornou-se orgulhoso, concebendo-se ser melhor, ponderando que os gênios foram feitos a partir do fogo sem fumaça enquanto a humanidade foi feita do barro. O Alcorão relata a história como, abre aspas, E quando dissemos aos anjos, abre aspas, Prosternai-vos diante de Adão, fecha aspas, então eles prosternaram-se, exceto Iblis. Ele recusou fazê-lo e sim soberbeceu e foi dos infiéis. Fecha aspas, ao Corão, capítulo 2, versículo 34. Uma breve análise, Allah nos informa que Iblis se recusou. O motivo era o orgulho e o resultado foi a incredulidade. Quão rapidamente um crente pode cair da graça na descrença. E sem outra razão que não o orgulho e o mal que esse colhe. Para continuar a história, capítulo 7, versículo 12. Allah disse, abre aspas, O que te impediu de te prosternares quando te ordenei? Fecha aspas. Satã disse, abre aspas, «Sou melhor que ele, criaste-me do fogo e criaste-o do barro», fecha aspas. Versículo 13, Allah disse, «Então desça dele e não te é admissível de mostrares soberbo nele, sai, pois, por certo, é dos humilhados». 14, Satã disse, «Concede-me dilação até um dia em que eles serão ressuscitados». Versículo 15, Alá disse, «Por certo és daqueles aos quais será concedida dilação». Versículo 16, Satan disse, «Então, pelo mal a que me condenaste, ficarei em verdade à espreita deles em tua senda reta». Versículo 17, «Em seguida, achegar-me-ei a eles por diante e por detrás deles, e pela direita deles e pela esquerda deles, e não encontrarás a maioria deles agradecida». Versículo 18, Allah disse, Sai dele como execrado banido, dos que dentre eles te seguirem, encherei o inferno de todos vós. Fecha aspas. Como punição por seu orgulho que obstruiu sua obediência a Allah, o Altíssimo, Iblis foi expulso do paraíso. Depois de conseguir a prorrogação de Allah até o dia do juízo, Iblis prometeu desencaminhar a humanidade da senda reta. Quanto àqueles que seguirem a desorientação de Iblis, Allah promete, abre aspas, dos que, dentre eles, te seguirem, encherei a gina, o inferno de todos vós, fecha aspas. Agora, voltando para a pessoa que lê essas palavras, qual seria uma das características dominantes da humanidade, se não o orgulho? E qual a barreira que está entre a maioria das pessoas e a volta para Allah com humildade, em busca de sua verdade? Resposta, o orgulho. E com que rapidez o orgulho pode levar uma pessoa da crença à descrença, do paraíso à perdição? Muito rápido, veja acima. Quais outras fraquezas da natureza humana fornecem brechas através das quais o chaitão pode alavancar a desobediência de seu criador? A inveja é uma, ganância é outra, desejo, desespero, insatisfação, impaciência, paixão sexual e raiva, algumas mais. Mesmo o contentamento pode levar a pessoa à inércia e orgulho, no início, no final e em todos os pontos intermediários. Vejamos como isso pode funcionar. Para começar, Iblis ou Shaitan tem prioridades. Primeiro, ele tentará levar as pessoas a cometerem Kufr, ou seja, incredulidade. Se ele não puder levar as pessoas a cometerem Shirk maior, ele tentará levá-las a cometer Shirk menor. Se isso falhar, ele tentará as pessoas a cometerem inovação, abidá. Se isso falhar, ele tentará as pessoas a cometerem grandes pecados e, se não for possível, então pecados menores. Mas e se ele não puder levar a pessoa a cometer nem mesmo um pecado menor? Então, talvez o Shaytan tentará invalidar uma boa ação, por exemplo, injetando um sentimento de orgulho, fazendo com que a pessoa se incline ao exibicionismo ou motivando através da ganância buscando ganho mundano em vez do prazer de Allah. Todas essas motivações podem levar Allah a recusar as boas ações daquela pessoa. Para conduzir ao ponto principal, Muhammad sallallahu ensinou que as primeiras três pessoas a entrarem no inferno no dia do juízo serão um estudioso, um homem caridoso e um mártir que dedicaram as suas ações para outro além de Allah. O Hadith é o que se segue, abre aspas. A Burrureira narrou que o profeta, salallahu alaihi wa sallam, disse, abre aspas, em verdade, Allah, o excelso, descerá aos seus servos no dia do juízo final e julgará entre eles. Todas as nações se humilharão em seus joelhos, rebaixando-se. As primeiras pessoas a serem chamadas a prestar contas no dia do julgamento serão um estudioso e recitador do Alcorão e um mártir que foi morto na causa de Alá e uma pessoa rica que costumava constantemente dar a sua riqueza. Allah perguntará ao erudito e recitador do Alcorão Abre aspas. Não fui eu que te ensinou que foi revelado ao meu mensageiro? Fecha aspas. Ele responderá, sim. Então, alai irá perguntar-lhe. Abre aspas, O que tu fizeste com o que eu te ensinei? Fecha aspas. Ele responderá. Abre aspas, Eu costumava recitá-lo dia após dia. Abre parênteses. E eu costumava buscar o conhecimento e ensiná-lo às pessoas. Fecha parênteses. Fecha aspas. Então, alai irá responder me Abre aspas, não, tu mentiste, fecha aspas. E os anjos dirão, não, tu mentiste. Alá dirá então, abre aspas, tu só querias que as pessoas dissessem sobre ti. Ele é um estudioso e recitador do Alcorão e assim foi dito, fecha aspas. E a pessoa com grande riqueza será trazida a Alá e Alá dirá, abre aspas, eu não te abençoei para que não precisasses de depender de outros? Fecha aspas. Ele responderá, sim, e Allah perguntará. Abre aspas. Então, o que tu fizeste com o que eu te dei? Fecha aspas. Ele dirá. Abre aspas. Eu cumpri com minhas obrigações familiares e gastei meu dinheiro em caridade. Fecha aspas. Então, Allah dirá. Não, tu mentiste. E os anjos dirão. Não, tu mentiste. Allah dirá, então... Abre aspas, tu só gastaste para que as pessoas te chamassem de generoso e assim foi dito, fecha aspas. E a pessoa que morreu no caminho de Allah será questionada, abre aspas, como morreste, fecha aspas. Ela responderá, abre aspas, ó oh, meu senhor, eu fui ordenado a fazer de errado no teu caminho, então eu lutei até que fui morto, fecha aspas. Allah dirá, não, tu mentiste. E os anjos dirão, não, tu mentiste. Alá dirá então, abre aspas, tu só lutaste para que foste dito de ti, ele tem uma grande coragem e assim dito, fecha aspas. Então o profeta Salalah Ralei salam bateu em meu joelho e disse, abre aspas, ó oh, burrureira, essas são as três primeiras pessoas da criação de Alá que o fogo do inferno consumirá no dia do juízo, fecha aspas. Nota de rodapé número 51. e Muslim 1905, Tirmizi 2382, Nasa'i 3137. O ponto é que as boas ações se dedicadas a outro além de Allah serão rejeitadas. Mais um exemplo de ações julgadas por intenções. E se estudiosos, caridosos e mártires não estão a salvo de intenções equivocadas, então quem está? Se tudo isso falhar, Iblis pode tentar aliviar a pessoa na complacência, pois a sensação de bem-estar, abre parênteses, a crença de excesso de confiança em ter feito suficientes boas ações, fecha parênteses, pode ser o primeiro passo para afastar uma pessoa da grandeza da piedade. Aqueles que não podem ser levados à ruína completamente, Iblis pode tentar derrubar pouco a pouco. Mas se uma pessoa persistir no caminho da justiça, mesmo assim, o chaiton não desiste, pois ele ainda pode causar impacto distraindo a pessoa da realização de boas ações de maior valor para boas ações de menor valor. Afinal de contas, há muitas horas no dia. Portanto, a pessoa deve estar vigilante e não desesperar. Saber que uma vida de piedade equivale a uma vida de luta contra as forças do mal ajuda a pessoa a se preparar para a luta, na qual Iblis mantém o homem em uma combinação entre as tentações externas e desejos internos. Saber que Iblis nunca desiste até que a alma deixe o corpo também ajuda a pessoa a se comprometer com paciência e firmeza. E saber que Allah criou a humanidade imperfeita ajuda a pessoa a evitar o desespero, pois o teste de fé de uma pessoa, na beneficência de Allah, não reside em alcançar o inalcançável, abre parênteses, ou seja, a perfeição, fecha parênteses, mas sim em confiar que Allah aceitará a nossa tauba, o arrependimento, quando o erro é cometido. O problema em não reconhecer a tendência humana de errar faz com que as pessoas vejam a religião como uma dieta, uma vez que violam a dieta, mesmo com uma única folha de alface extra, supõe que arruinaram, que está tudo acabado, então poderiam muito bem terminar a caixa de biscoitos e os chocolates também. Isso pode ser o que ocorre em relação às dietas, mas não é a maneira da religião, pois, nas palavras de Jacó abre aspas, por certo não se desespera da misericórdia de Allah, senão o povo renegador da fé fecha aspas, ao Corão capítulo 12, versículo 87. O fato é que Allah poderia ter criado a humanidade livre de erros, como os anjos. No entanto, ao contrário dos anjos, aos humanos foi dado livre-arbítrio com o objetivo de nossa existência servir e adorar a Allah voluntariamente e retornar a ele em arrependimento quando em erro. Para alguns, no entanto, isso não é suficiente. Para alguns, a vida é governada por uma constante procura por um significado maior da existência. Estes indivíduos são frequentemente atraídos para o misticismo, porque através do misticismo eles sentem que alcançaram uma consciência espiritual elevada e uma proximidade com Allah. Aqui entra o Shaitan mais uma vez. Tendo já discutido o primeiro pecado de Iblis, qual foi o primeiro pecado de Adão? Todos conhecem a história de comer da árvore do fruto proibido. Mas por que exatamente Adão fez isso? Qual foi sua motivação? Encontramos a resposta no Alcorão, no capítulo 7, versículos 20 e 21, onde foi registrado que Iblis aconselhou Adão. Abre aspas, Vosso Senhor não vos coibiu dessa árvore, senão para não serdes dos anjos ou serdes dos eternos. Fecha aspas. E jurou-lhes. Abre aspas. Por certo sou para vós ambos um dos conselheiros, fecha aspas, e Adão acreditou nele, apesar do fato de que Allah já havia advertido Adão contra Iblis, abre parênteses, quando Allah chamou Adão fez a seguinte pergunta retórica, abre aspas, não vos coibia ambos dessa árvore e não vos disse que Satã vos era inimigo declarado, fecha aspas, capítulo 7, versículo 22, fecha parênteses. Tudo isso pode levar uma pessoa a razoar que a natureza do homem desde o início é tal que o seu senso de razão pode ser dominado por sua ânsia, por estados espirituais mais elevados, abre parênteses, isso é o dos anjos ou do imortal, fecha parênteses. E Shaitan continua a usar essa fraqueza contra muitos muçulmanos como fez com Adão. E como Adão, os muçulmanos foram avisados. No entanto, ao longo do tempo, sempre houve aqueles ansiosos para morder a maçã do misticismo e da apoteose. Alguns ficaram tão entusiasmados que extrapolaram na religião, atribuindo divindade a elementos da criação de Aló. Uma seita do judaísmo costumava considerar o Zair Esdras, o filho de Deus. Muitos cristãos reverenciam Jesus Cristo como filho de Deus ou como parceiro na divindade. E alguns membros do extremismo xiita foram tão longe que deificaram Ali. Grupos maiores, no entanto, desviaram das leis do judaísmo, cristianismo e do islam através de movimentos da reforma, gnósticos e sufis, respectivamente, como discutido anteriormente. O fato de que essas tendências são compartilhadas entre todas essas três religiões abrâmicas sugere que Iblis encontrou uma abordagem para desorientar esses assuntos e manteve repetindo-os ao longo das religiões e ao longo dos tempos abre aspas, abrace o misticismo, abandone a lei, abrace o misticismo, abandone a lei, eu sou seu sincero conselheiro, fecha aspas.